0: Здравствуйте, дорогие наши читатели и подписчики автобизнес-ревью. Сегодня мы продолжаем субдиожурнал, наш подкаст. В котором мы обсуждаем текущие новости автобизнеса И сегодня мы обсуждаем их вместе с Вячеславом Александровичем Жигаловым Здравствуйте, Вячеслав Добрый Александрович Находимся мы в торгово-промышленной палате Вячеслав Александрович у нас неспроста сегодня в диалоге Почему? Потому что предстоят скоро выборы в РУАД 20 октября будет конференция, на которой пройдет голосование Процесс голосования все более-более и -более открыт Кандидаты в президенты все более открыто заявляют о своих программах Поэтому хотелось бы успеть до 20 октября познакомить вас с, тем, с тремя кандидатами, которые выдвинули свои программы. Была публикация у нас в сентябрьском номере в автобизнес-ревью. Что хочется сказать про Вячеслава Александровича, что мы знаем, что это владелец группы компании «Феникс», Да, это марки Audi, сузуки «Сузуки», Санкт-Петербург. Да. Расскажите, каким образом теперь вы в Москве? И как, когда вы стали членом РАДы, ивентом Рада, Немножко расскажите. Ну,
1: в Москве я, в общем-то, зимой моего пребывания здесь оказалась моя общественная деятельность, поскольку в процессе работы в ассоциации у нас были проекты и темы для обсуждения с властью. Мы обращались в Палутову для того, чтобы получить какое-то содействие. Угу. Вот на этой почве образовались какие-то контакты, и в один прекрасный момент мне предложили здесь поработать. Угу. Вот. Поэтому я с августа являюсь директором департамента развития предпринимательства
2: угу.
1: Торгово-промышленной палаты России. Работа очень интересная, содержательная. Я очень много нового узнаю, поскольку мы до сих пор видели... Все эти процессы как бы со стороны не угу. А
0: сейчас
1: да, я нахожусь внутри, я вижу, как а, принимаются решения, вижу, как они готовятся, поскольку палата очень интенсивно вовлечает все процессы законотворческой деятельности и нормотворческой.
0: Вячеслав Анатольевич, а вы а, с какого года в автобизнесе как, как давно в автобизнесе вы в роли я, бизнесмена? А, с
1: незапамятных времен, я бы сказал. Это был, наверное, 91 год, я был наемным на тот момент менеджером, у нас был автосалон в подвале, в полуподвальном помещении гаража-гостиницы в Питере, угу. ну и вот кто помнит те времена, те прекрасно знают, как все это было, одна десятая EQ таможенная пошлина на воз, кубического сантиметра объема двигателя на частных лиц, вот таким образом был организованы первые там, импортные поставки. Угу. Те, кто помнит Toyota Карина Е, e, такая была модель очень популярная в те времена, первые модели поджара сюда сюда. Mm -hmm. В общем, такой был очень интенсивный период стихийного образования вообще этой, этого рынка, отрасли. Ну, постепенно вот мы дошли до текущего состояния, когда у нас есть ассоциация, которая заботится о бизнес-климате для, для отраслевых участников. Надеюсь, что у нас эта деятельность будет улучшаться в качественном отношении. Вот эти выборы, о которых вы сказали, это такой важный этап, на мой взгляд. У нас есть возможность сейчас для достаточно серьезных улучшений в нашей работе, поскольку, на мой взгляд, они назрели.
0: Ну, о вашей программе и о деятельности в Ассоциации дилеров мы чуть попозже, потому что основная тема у нас – обсудить новости, но мы обязательно к этому вернемся. Что нам дает эфир? Тойота устроит присутствие в, Ростове, утроит, извините, присутствие в Ростове. Краснодарский холдинг «Ключавто» – совсем недавно мы обсуждали новости, вот опять «Ключавто» нас удивляет – готовится к открытию своего второго дилерского центра «Тойота» в столице Южного федерального округа. Готовятся они 27 октября открыть. А, Ключа Что здесь еще? А, ну про «Ключавто» авто мы знаем, что это официальный дилер 19 брендов легковых автомобилей, четырех марок коммерческого транспорта. Да, авто очень интенсивно развивается, просто пожирает, поглощает а, Южный край. А, срок окупаемости 5 лет. До конца года силами Toyota центра ростов Ростов-на-Дону-Запад холдинг планирует реализовать 118 автомобилей. Вот такие новости. Следующая новость у нас... Это новость, которую нам принесла сегодня Авито. Автомобили старше 7 лет, лидеры по запросам. Наверное, самая-самая востребованная сейчас новости это по развитию рынка авто с пробегом. Правда, рынок дилерский интересует именно автомобили до 7 лет. Вот новость, тем не менее, о том, что в 7 лет лидеры по запросам. Что дает нам Авито? Какую статистику? В третьем квартале 2016 года Авито зафиксировала рост количества запрошенных контактов по объявлениям о продаже автомобилей с пробегом на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение спроса к предыдущему кварталу текущего года составило 6%. По данным компании, покупатели больше всего интересовались машинами старше 7 лет, на них приходилось 61% всех запросов. О чем это говорит? О том, что у нас население беднеет, платежеспособность, конечно, падает, что, конечно, не в пользу а, дилеров. 14% запросов пришлось на автомобили до 3 лет по цене а, миллион, чуть больше миллиона рублей. А 10% на машины возрастом 6-7 лет, как раз дилерский сегмент. Средняя стоимость автомобилей за год выросла а, на 8 процентов и заставила 459 тысяч рублей. А, только что приношу сейчас коллеге новости с автобосса клуба заседания клуба руководителей автобизнеса. А, что, вы не были, да, Нет. Вячеслав Александрович? Что здесь хотелось мне отметить, то что, как всегда, интересное сообщение дает Фрешавто. Вообще, Фрешафт у нас лидирует на этом рынке авто с пробегом, и понятно, они дают фору за счет того, что у них несколько регионов охвачено, они стандартами дилерскими не ограничены, и стоимость ремонта, конечно, у них восстановительного будет поменьше, чем у дилер. Но, в общем, у них гораздо больше плюсов, конечно, и большие площади для того, чтобы хранить эти автомобили. И фишка их, то, что они проводят акционы между своими регионами, да, то есть могут продать в другой регион автомобиль по той цене, которая интересна клиенту. И вот был, Татьяна Григорьева проводила и автоконавирус, кадры проводили марафон решений по автоспробежке. Выиграла а, Мария Чернова из Фрешафта. И, конечно, выиграла она не за счет того, что рассказывала каких-то фишках и технологиях э, супер новых или э, супер оригинальных, а за счет того, что очень красиво представила философию. Философию бизнеса. То есть выиграла философия бизнеса под девизом... Сейчас я даже зачитаю под девизом «сделка любой ценой». Она так расставила приоритеты, что э, считает, что нельзя говорить о цене с клиентом, это как раз технология выкупа, пока не узнал о потребности этого клиента. Вот, в частности, они проводили исследования, очень интересное исследование который показал, что 15% клиентов срочно нуждаются в деньгах, именно поэтому они э, продают свои автомобили, 75% хотят поменять автомобиль, а 10% просто избавиться от автомобиля. Вот это статистика фреш Второе место занял Артем Самородов со своими кейсами, решениями, более технологичными. Это группа компании «Независимость». Ну, в общем, коллеги, приглашаю вас на сайт АБОС, там есть презентации и репортаж, конечно, от нас будет. Что у нас дальше? Какая новость? Ну, следующая новость ваша, Вячеслав Александрович, здесь вы, наверное, нам расскажете побольше. Господдержка автопрома неэффективна. Масштабная поддержка автопрома не дает нужного эффекта и сдерживает переход отрасли в новые экономические реалии. Об этом утверждается в мониторинге минэкономразвития. На фоне 40% процентной недозагрузки российских мощностей и общего чистого убытка отрасли 100 102 с лишним миллиарда рублей в 2015 году реструктуризация сектора так и не началась
1: Да, эта тема обсуждается ну, даже, я думаю, что с начала кризиса поддерживать отрасль или не поддерживать Очень хорошо, что было принято в свое время и оперативно было принято решение о поддержке все-таки спроса Сейчас мы видим, что этот год все равно мы не удержались от падения рынка. В целом, я думаю, что будет больше 10% по итогам года. С учетом уже вот того, что почти наверняка сократят меры поддержки именно спроса,
2: угу.
1: поскольку сейчас считается в правительстве, что меры поддержки, вот этим стимулированием спроса, они используют так называемый отложенный спрос. То есть те люди, которые бы пришли бы чуть позже, мы их такими мерами заставляем покупать, да, раньше. Покупать. По некоторым оценкам
0: из региона чуть ли не 40% позволяет по маркам, машин. Да, что по меры
1: маркам. поддержки далеко не на все бренды распространяются, в основном на те, которые имеют локализованное производство здесь в России. Вот те марки, с которыми я работаю, вот, кстати, никаких мер поддержки, они находятся в таком свободном совсем случае. Напомним, бренде. это
0: Audi и SUV.
1: Так вот считается, что эти меры поддержки как раз и провоцируют удлинение или перехода в затяжную фазу вот этого кризиса, потому что мы выбираем будущий спрос таким образом. Угу. Доводы на самом деле да, достаточно
2: разумный.
0: спорные, Вообще достаточно спорные, на мой
1: взгляд. Если также вспомнить, что в этом году порядка 50 миллиардов выделено угу. в целом на автопром. В следующем году планируется даже нарастить до 60, вот такие цифры называют.
2: Угу.
1: Это значит, что поддержка будет просто переадресована и распределена по другим принципам. Не исключено, что это будет большей частью в пользу автопроизводителей. При этом нужно понимать, что сейчас вот разрабатываемая новая стратегия автопрома в правительстве, куда, к сожалению, автодилеров не приглашают. В стратегии даже понятия нет, дилерская сеть. Угу. Хотя там говорится о рынке, о спросе, о перспективах и так далее. Но дилерская сети там не существует. На мой взгляд, вот эти меры все как минимум нуждаются в дополнительном изучении. Угу. И если профессионал, розничная сеть, никак не участвует в их выработке и обсуждении, то заведомо неизбежно просто ошибочное решение, на мой взгляд. Если будет акцент сделан в новой стратегии на экспорт, то это тоже выглядит достаточно странно. У нас, если верить той же статистике, локализация производства достигает 40% в некоторых случаях. Девальвация рубля превратила эти 40% в себестоимость рублевая, что дает огромное преимущество при экспорте этих машин в другие страны. Сейчас правительство говорит, что необходимо субсидировать логистику, то есть субсидировать этих машин на экспорт. Выглядит, согласитесь, очень странно. Либо у нас локализация, с ней что-то не так. Видимо, ее не существует в таких объемах. И действительно нужно субсидировать экспорт. С другой стороны, непонятно, зачем дешевые машины, если она есть, еще и дополнительно финансировать. При этом дилерская сеть никакой поддержки, конечно, не получает. Если мы посчитаем, сколько денег инвестировали дилеры, в экономику, то окажется, что эта сумма в 2,5 раза примерно больше, чем в сумме все автоконцерны. И при этом вы наверняка слышали, что правительство выделяло субсидии на проценты по инвестиционным кредитам автоконцернов, те, которые вкладывали здесь в производство. Угу. Мы также обращались, я этой темой занимался в ассоциации, обращались в правительство, в в промторг, получили отказ. К сожалению, мы не смогли, даже четко нам не удалось побеседовать, предъявить менты, и обоснования. Скорее всего, потому что нашу ассоциацию еще плохо знают. Mm -hmm. есть, с нами очень мало контактируют, и мы, к сожалению, сами очень редко инициируем вот эти контакты. Мы в итоге дилеры, которые сейчас как раз очень сильно страдают от того, что спрос упал. Кредиты подорожали в два раза, и это затяжная история уже два года лет. Угу. Многие дилеры истощают свои резервы, которые были заработаны раньше, в предыдущий период. И мы видим, что банкротства продолжаются достаточно интенсивно. Можно сказать, что это чистка рынка, но с другой стороны иногда уходят и сильные игроки, которые вот оказались в такой ситуации. К сожалению, в правительстве на поддержку розничной сети в автомобильной отрасли деньги не выделяются. То, что поддерживался спрос, это очень хорошо, потому что мы, это нам позволяло поддерживать это, объемы. конечно,
0: была
2: помощь дилерам. Поскольку
1: на каждый Нет. проданный автомобиль и потребителям, конечно, помощь, да. но и дилер имеет возможность выкупить машину в зачет при такой mm -hmm. сделке, продать страховки, дополнительные услуги и так далее, и получить эти автомобили в сервис. Если мы искусственно сейчас, причем резко поддержку уберем, будет достаточно сильный шок опять на рынке. Будет перераспределение рыночных позиций между марками неизбежно, потому что какие-то марки для них ничего не изменится, для каких-то исчезнет поддержка так называемая там, вот на утилизацию и так далее, льготные кредитные программы. Поэтому вот я считаю глубоко ошибочным вот такие резкие изменения Должна быть объявленная заранее программа и должна реализовываться плавно. То, что сейчас до последнего момента обсуждается решение, по-моему, одномоментно вводится в действие, и буквально, например, с завтрашнего числа все поддержки прекращаются, это очень сильный стресс для рынка и больше всего для нас, потому что они не могут планировать четко свой бизнес. Поскольку и производственные циклы длинные, и система планирования и контрактования этих автомобилей достаточно инерционная, то такие решения, конечно, очень-очень больны, болезненные для нас. Вот, поэтому то, что правительство предлагает, скорее всего, переориентировать эту поддержку на экспортные какие-то направления, вот, оно окончательно отключает юридическое сообщество от этой системы поддержки.
0: Ну, а ваши прогнозы слова дилеров будет услышано, есть вероятность. Здесь того, что...
1: будет целиком зависеть от самих дилеров, потому что то, что с чего мы начали беседу, с моей работой в торгово-промышленной палате, я вижу это своими глазами, что есть в органах власти понимание того, что им крайне не хватает экспертных мнений. Сейчас в правительстве и других, при и так далее, создано огромное количество рабочих групп, куда входят и представители бизнеса, в том числе и отраслевых ассоциаций, и люди, которые имеют активную позицию, и более того, которые способны формулировать четко свои предложения mm -hmm. и аргументировать их. И эти люди очень востребованы. К сожалению, их немного. И, к сожалению, в их числе автодилерское сообщество отсутствует. Я думаю, что это глав, главнейшая проблема, которую мы должны решить. Вот я надеюсь, что…
0: Вы имеете в виду про создание группы, рабочей я группы больших Я не вопросы, создание, а интересные. вхождение.
1: Все эти группы уже действуют. И даже есть рабочая группа, которая разрабатывает сейчас, примем промторг разрабатывает стратегию автопрома. Мы, к сожалению, нас не позвали. Но но это автопромышленность,
0: это все-таки промышленность, ну, а не звена.
1: Речь идет, она так называется, uh -huh. но речь идет об автомобильной отрасли uh -huh. в целом. Отдельно автозавода не существует, отдельно от дилерской uh -huh. сети, от поставщиков uh -huh. автокомпонентов и так далее, uh -huh. от системы финансирования и много чего еще. И нужно, конечно, это рассматривать как единое целое. Но то, что я сказал, что там нет дилеров. Uh -huh. И нет дилеров сейчас В процессе разработки программы Это очень плохо, почему? <coughs> Потому что программы все государственные предусматривают Государственное финансирование соответствующее Там э, формируются цели этой программы Если цели будут э, Противоречить интересам дилеров То э, ну, ждать, что о нас кто-то там подумает Нельзя, это будет наша проблема Когда программа будет принята Работать над ее исправлением будет на порядок сложнее. Но. Потому что даже невозможно. Второе, есть вот эти программы, которые направляются, на которые выделяется финансирование. Ведь при рационально правильном подходе Дельское сообщество было бы рассчитывать на получение части этих денег на, хотя бы на субсидирование процентов по инвест-кредитам, вот, например. Но наш, нашего голоса там нет, поэтому и нашей позиции там Автоматически не будет учтено. Я думаю, одно из моих ключевых предложений вот на выборах, все-таки начать активно заниматься лоббизмом. В здоровом смысле слова. Мы должны входить во все структуры власти исполнительной и законодательной, которые имеют так или иначе отношение к нашему бизнесу. И мы должны доносить везде свою позицию. Мы должны разговаривать. Потому что ну, сделать, допустим, заявление в прессе о том, что что-то нас не устраивает, и все на этом. Это очень плохо. Uh -huh. Это ну, сказать, создает некие рейтинг его цитируемости, наверное, uh -huh. вот, и популярности в нашей собственной среде. Но если за это не, не стоит никакая работа внутренняя, которая не видна снаружи, то, в общем-то, это немного не стоит такая акция, и более того, она очень быстро сходит на нет. Нас перестают, в общем-то, уважать. Во всех кругах
0: Когда вы говорите, что голос дилера слишком редко появляется Что это значит? Это Раз в месяц, раз в полгода, раз в год И как часто ну, это должно
1: быть? Если говорить о голосе вот, ассоциации да. То, конечно, с приходом Владимира Николаевича Муженкова в ассоциацию Я это сам просто со стороны наблюдал, мы давно mm -hmm. знакомы Конечно, ассоциация зазвучала гораздо сильнее и гораздо больше информации стало появляться. Но этот информационный повод мы уже отработали. Вот я полтора года в ассоциации. Мы, к сожалению, не несем за этими выступлениями вот, публичными. не несем работы. Мы не идем никуда. Ни в какие вот эти рабочие органы, рабочую группы, совещательные органы и так далее. Мы не, не стараемся установить контакты с властью, от которых зависит решения которая климат для нашего сообщества. Ну а что
0: вы называете контактом? Встреча состоялась.
1: Контакт это значит ну, что мы, проблема, а
0: дальше что? Вот,
1: вот пример. Этого недостаточно? Тот же самый. Вот стратегию автопрома пишет конкретный даже, наверное, сотрудник или несколько сотрудников одного отдельного департамента, отдельного министерства. Угу. Мы должны понимать вот этот процесс Тогда нам станет все понятно, что какой результат мы можем ждать эти сотрудники, как правило, понятия никакого не имеют о том бизнесе, для которого они пишут стратегию. Mm -hmm. Даже нам самим, вот, профессиональным участникам рынка, mm -hmm. которых ну, кошка по кошка. несколько десятков лет в этом, мы mm -hmm. достаточно туманно представляем бизнес поставщиков и производителей автокомпонентов, например, mm -hmm. какие там у них проблемы. А ведь это одна цепочка. И ждать, что эта стратегия, повторяю, которая определяет на много-много лет, она пишется до 25 года, на 8 лет ближайших, на 9. И ждать, что она будет эффективно работать и отражать наши интересы нельзя. И если мы не придем в этот департамент, не познакомимся с этими сотрудниками, они ведь они привлекают экспертов все равно, у них есть рабочая группа, куда входят представители этой отрасли. Как минимум, то, что мы знаем из «Эспресс», туда входят представители крупнейших автопроизводителей, которые здесь имеют производство. Но нас там нет. А мы не менее важная часть да, вот менее этого важная рынка, этого потому что мы непосредственно работаем между производителем и клиентом. Через нас проходит львиная доля автостраховок, львиная доля автокредитов. Мы увеличим свое присутствие на рынке поддержанных автомобилей. Мы инвестируем огромные деньги, вот в сумме, в обучение персонала, в качество, в инфраструктуру, в оборудование. И да, оборудование,
0: компоненты, отрасль, запчасти. Если, и, если, и, если,
1: и. если отрасль, вот наша часть глобальной отрасли, никак о себе не говорит, не говорит, какие у нас проблемы, то о них никто просто не узнает. И вот это, вот я считаю, наша важнейшая задача сейчас, на ближайший период, установление продуктивных нормальных связей. Дополнительно мы не очень, мне кажется, правильно общаемся с автопроизводителями вот, Если вы слышали про кодекс автопроизводителей Конечно, называемый. слышали Ну, сейчас такая ситуация, что Ну
0: рекомендательный характер, ни к чему не оно обязан Хорошо, что хоть прописано, да, да, по да. крайней Проблем, мере Проблем,
1: конечно, там очень много По существу дилер сейчас не имеет вообще никаких прав это, И это законно, как ни странно в детских контрактах э, любые права есть у производителя никаких прав э, он должен принимать все, что ему говорят э, под козырек и исполнять
0: сейчас как раз мы на любимую да. тему Алексея Лещенко, которого да. мы сегодня поздравляем. Сегодня Ваша... день рождения. Как раз вашу любимую тему затрагиваем. Да-да.
2: Мы
1: здесь, ну, у нас вообще говоря, то, что мне нравится в ассоциации, это достаточно демократические процедуры обсуждения. Мы открыто говорим о своих мнениях, позициях и пытаемся их отстаивать. Надо признаться, что пока что я проигрываю Алексею в отстаивании позиции, поскольку он. На мой взгляд, сейчас мы встали не в позицию, а в такую позу, я бы сказал, достаточно детскую, поскольку мы говорим, что вот поскольку кодекс не работает, к нам никто не прислушивается, три года вот он работает, никакого эффекта от него нет, то мы вообще больше вот с вами не играем. Мы пойдем менять законы и все. С этим можно теоретически согласиться, если бы вот за этим заявлением следовал текст законопроекта, исследовали какие-то конструктивные, конкретные предложения.
0: То есть, вы считаете, есть менее радикальные пути решения? Я не то, что
1: говорю, что что-то из этого более или менее радикальное. Просто мы должны смотреть на рациональный взгляд.
2: Угу.
1: Наша цель, конечно, изменить ситуацию. Мы должны получить большую защищенность, вот, поскольку мы инвесторы. И очень часто наши инвестиции зависят от решения ну, менеджеров среднего звена, будем говорить, вот, своими, называть своими именами в импортерских компаниях, которые считают, что нужно какие-то инвестиционные стандарты добавить, либо нужно вот план не такой, как дилер видит, У -у -у. а план в полтора раза больше по продаже автомобилей или запчастей. Эти планы оказываются на поверку заведомо невыполнимыми. Дилер в итоге теряет бонусы. Он вынужден э, перезатаривать склад для того, чтобы выполнить этот э, план и получить бонус. Что как снежный ком нарастает в виде проблем на фоне общего спада и на фоне дороговизны заемных средств. Дилеры даже и кредитоваться сейчас толком э, далеко не всегда могут. Это приводит к очень негативным последствиям. И буквально это грозит многим дилерам или банкротством Или большими и затяжными уже финансовыми проблемами В итоге невыполнение таких планов страдает и импортер Потому что если бы дилер шел по правильному графику Конечно он бы сделал максимум Все заинтересованы в объемах, в марже и так далее угу. В сохранении вот того объема бизнеса Но если дилер видит, что уже не спасти ни план, ни бонус он, как правило, бросает вообще и начинает решать свои локальные проблемы, освобождаться от избытков товарных. И импортер вместо более-менее приемлемого плана, который дилер предлагал, получает еще хуже, худшие результаты. И мы видим это вот такие, видим регулярно сейчас. На фоне того, что у нас снижается объем парка молодых машин, из-за снижения продаж. Вот сейчас пришла та самая волна в наши сервисные центры. Начиная с августа, сейчас мы наблюдаем достаточно сильную, сильное падение загрузки сервиса. Это связано и со страховыми компаниями, там тоже есть структура внутри вот этих процессов. И, и со страховыми компаниями большие сложности до сих пор. И с розничными клиентами, и с корпоративными. Но в целом парк машин от одного новых и вплоть до 5-7 лет, Достаточно сильно похудел за эти два года. В особенности парки гарантийных машин и сразу порт Вот Поэтому позиция, которая заключается, что мы вот пойдем менять закон, не подкрепленная законопроектом, мне кажется, неконструктивной. Есть другой способ решения, когда мы можем усовершенствовать кодекс для этого просто нужно запастись таким багажом терпения. Конечно, сложно разговаривать с производителями, поскольку у них позиция сейчас сильная. Uh -huh. Но есть федеральная антимонопольная служба. И там я уверен, что мы можем найти поддержку при, опять же, правильном конструктивном разговоре. Когда мы просто отказываемся от диалога, это ну, со стороны выглядит странно, uh -huh. я бы сказал. Вот. посмотрим, что изменится после наших выборов, поскольку мы договорились, что в общем-то собрание участников, общее собрание участников ассоциации, вместе с президентом выбирает его предвыборную программу и совет, в общем-то, который будет являться нашим коллегиальным исполнительным органом, угу. должен это учитывать.
2: А ну,
0: как вы оцениваете разность этих программ? Вот три человека, у каждого своя программа. Это будет ну, совершенно ну, разные два года в зависимости от того, как кто, кто будет, выиграет. Да, президентом, или это будет все-таки ну, компромисс счету, вот, Как я вот
1: сказал, что мы все-таки коллегиальное решение принимаем. У, -у, -у, -у. у нас нет президентства вот в, в, таком, в том смысле, как у нас в стране это устроено. У -у -у -у. Конечно, президент нашей ассоциации это, ну, больше должен являться лидером Конечно. Угу. Поскольку именно за этим он и избирается.
0: Идеологом, вдохновителем. Да.
1: Вот. Но да. Технически президент у нас отвечает за организацию работы Совета. Угу. И, конечно, он фигура более публичная, чем все угу. остальные члены Совета. Конечно, он должен выполнять вот те самые коммуникативные функции угу. в первую очередь с власти. Угу. Конечно, с производителями. У нас есть очень много интересов общих и мы должны в этих интересах выступать единым фронтом и идти в ту же самую власть, чтобы добиваться результата. У нас есть, на мой взгляд, большой разрыв в коммуникациях с нашим древеским сообществом, поскольку, когда я не был членом ассоциации угу. вот, и смотрел на это со стороны, я вообще не понимал, что они там делают. Будучи сейчас вовлеченным непосредственно угу. в работу, я думаю, что те, кто не участвуют в совете именно, даже будучи членами ассоциации. Просто не знают. Что То не же будет. самое вряд ли так уж вот, детально понимают, угу. чем мы занимаемся. Особенно, когда, вот, на, на, последние
0: да. два года как часто РАД обращалась вот, коллеги. Мы потихоньку да. пришли на программы, хотя начали новости, но... Злободневно. Да, да, злободневно. Как часто приходили Минпромторг, вы знаете, другие у нас
1: деятельность Совета построена следующим образом. Каждый, член Совета, которого избрали, предложил какие-то свои идеи, свои uh -huh. проекты. Причем они не были у нас и до сих пор так и есть, не были объединены какой-то общей программой, какими-то общими целями. Поэтому среди проектов есть, ну, допустим, те, которыми я занимаюсь. Есть другие, которые, ну, в принципе, они разумны, конечно, но они не они влияют именно на предпринимательский климат. Они не, не дают всем участникам нашего сообщества, даже не будучи членами ассоциации, каких-то… Ну, даже не то, что благ, каких-то новых условий, которые положительно повлияют на бизнес. Угу. И я считаю, в этом… Одна из таких вот ошибок организационных, потому что у нас такая разрозненная деятельность получается по отдельным проектам. Между собой мы как-то не координируемся. И более того, мы очень мало общаемся с нашими коллегами. Потому что у всех своя, конечно, история, но у всех и много общего. Нельзя сказать, что какие-то темы, тот же самый потребительский экстремизм, кого-то стороной. Но есть проблемы, которые сейчас не лежат на поверхности, которые требуют обсуждения и анализа и так далее. Это наша цель. Потому что все те люди, которые ну, не сочли для себя нужным и интересным участвовать в этой общественной работе, тем не менее мы, мы их тоже представляем. Мы должны с ними разговаривать, и они должны видеть, что мы делаем. То есть наша деятельность должна быть намного более прозрачной. Сейчас... Есть, что
0: это, это, это означает? Отчетность?
1: А, ну Это означает все. Отчетность, ну это, так сказать, формально, может быть, так на слух воспринимается. Но все те решения, которые мы обсуждаем, или те документы, которые сейчас разрабатываются в правительстве, мы вот, как общественная организация, мы такой посредник между всеми, между юридическим сообществом mm -hmm. и остальными вот сегментами нашего общества, и между правителями, в частности. Вот вы как представитель средств массовой информации тоже элемент общества, и мы сейчас обращаемся и к своим коллегам, но и в принципе ко всем людям, которые в большинстве являются нашими потребителями, клиентами. И мы должны говорить с властью, власть должна четко понимать наши проблемы. Поэтому я уже сказал, просто если она не будет знать, никогда мы не дождемся ничего хорошего. Все, что сейчас, я думаю, будет происходить, это дальнейшее усугубление давления на бизнес, как фискального, так и административного, так и всякие разные неналоговые платежи и так далее. Очень много. И это постоянно сейчас, я просто вижу в тех документах, везде проходит власть, активно ищет способы наполнения бюджета. Другое дело, что на мой взгляд способы, которые выбираются, mm -hmm. они деструктивны, они ведут к подавлению бизнеса, а не к его росту. Никто не создает для нас условия для того, чтобы мы могли сами расти. Максимум, что делать, это А я
0: надеялась, что вы чем-то порадуете все-таки.
1: Да понимаете, я радоваться, и самому уже вот эта угрюмость надоела. На нас, свете, там ключевая
0: новость, что туман развеивается, сентябрь принес 11 всего процентов. А,
1: статистика любая, это очень хитрая вещь. Да, хитрая Ее вещь. можно вывернуть наизнанку. Есть коллеги,
0: которые говорят, что это приписки. Да. Ладно, стоим на месте, то хорошо.
1: Я бы сказал, что мы сейчас по... не могу судить вот в деталях обо всем рынке, но достаточно сильные внутренние изменения, структурные тут вот, вот, именно в рынке между марками, между регионами, между дилерами отдельными. Поскольку ну, это такие автошок называется, да, когда волны, которые 3-4 порядка отражаются друг от друга, mm -hmm. все смешивается, и непонятно вообще, откуда прилетела проблема. Mm -hmm. вот. Но повторяю, что улучшение бизнес-климата из тех тенденций, что я сейчас вижу, mm -hmm. ждать нельзя. И думаю, что и рынок у нас не будет восстанавливаться следует. Поэтому наша, и тем более наша задача сейчас активно влиять на власть, потому что все решения, которые принимаются, они ведут к подавлению бизнеса любые последние там, начиная от контрольно-кассовых аппаратов для нас они, конечно, в меньшей степени важны это и утилизационные сборы, и торговые сборы и налог с кадастровой стоимости и много-много чего а если так вот посмотреть, что сейчас в процессе обсуждения, какие темы есть вещи вроде бы, казалось бы правильные но они предлагаются таким способом, что платить за это должен бизнес и когда бизнес платит за одно, за второе, за третье, за разработку каких-нибудь экологических регламентов, за разработку регламентов противопожарной безопасности и так далее, и так далее. Сейчас есть тема, очень широко продвигаемая по разработке стандартов. Угу. Это связано потом и с проведением аттестации. Пока что это будет распространяться на госслужащих, на сотрудников компании. Но тенденция такова, что не исключено, что и бизнес обяжут провести аттестацию. Ну, сейчас называются цифры, например, за одного сотрудника 5000 рублей.
0: Так, значит, Средняя механик сфера... без образования – все, вон в момент. Все Могично. может быть. Я не
1: исключаю того, что приходит трудовая инспекция и требует, во-первых, во разработки неких опять, документов и предъявление акта прохождения аттестации всеми сотрудниками. Может быть такое.
0: То есть даже к нам в дилерский бизнес такой прийдет?
1: Это может прийти вообще в любой бизнес. До этого, надеюсь, не дойдет очень сильно. Потому что новый процесс, он уже идет два года и активно сейчас в стадии разработки очень много таких бизнес-стандартов. Я сейчас даже не буду вникать, углубляться в само эффективность вообще, в принципе, uh -huh. написание таких стандартов. Но то, что это, если будет внедрено, то будет за счет бизнеса, опять же. Uh
0: -huh. Либо штраф в казну, либо плати за обучение да. этому. Но
1: если 100 человек работает, вот по 5 uh -huh. тысяч каждого, пожалуйста. Это разовый платеж.
0: Это вы как пример из какого-то? Это из как, как пример, отрасли. который
1: может случиться, и я думаю, что это очень вероятно. Это для, для всех, для всего бизнеса, из любой отрасли будет. Потому что профстандарты имеют глобальный характер. Поэтому нам ничего другого не остается, кроме как идти во власть и объяснять, показывать последствия тех или иных решений. И что самое важное, предлагать свои. Если будут созданы условия, то для бюджета это будет на порядок эффективнее. Поскольку мы обеспечим работу людей, угу. мы будем продолжать инвестиции, и мы будем гораздо в большем объеме приносить в бюджет доходы чем э, вот путем вот таких вот хитростей всяких разных по копеечке пощипать там, где еще можно что-то ущипнуть.
0: Ну, если вы будете президентом, у вас будет время?
1: Обязательно заниматься. будет время, потому что я, конечно, трезво э, всю эту ситуацию понимал. Естественно, я... Приму необходимое решение для того, чтобы было и время. И я надеюсь, что если группа меня поддержит, то мы с коллегами будем все это делать сообща.
2: Угу.
1: Конечно, один в поле не воин, поэтому мы уже вот в этом составе полтора года вместе. Мы понимаем, знаем уже, что друг достаточно хорошо. И нужно развивать тех положительные моменты, которые мы смогли достичь. У нас есть проект Национальная база автомобилей с пробегом, нужно его развивать, это очень полезное для отрасли. И вот те вот новости по рынковым автомобилям с пробегом мы смотрели. Конечно, сейчас это такой один из драйверов роста, вот этот сектор. И очень много мы видим интернет-проектов разных, и инвестиции туда приходят в эти проекты. И видим разного рода другого, не, не только связано с интернетом. Но иствия дилеров на этом рынке достаточно сильно укрепляется. У дилеров есть очевидные неоспоримые преимущества. Поскольку мы являемся, ну, так сказать, основными клиентодержателями. Вот, преимущество перед слово. кем? рыночное преимущество. преимущество перед Отлично. коллегами, которые занимаются другим способом вне дилерского формата. Угу. Поскольку все-таки у нас серьезная сервисная отрасль. база, у нас угу. серьезная информационная база. Мы знаем все технологии, мы знаем, как правильно ремонтировать машину и как оценивать ее Это совсем
0: другой уровень менеджмента.
1: Да, и, конечно, дилеры сейчас очень много усилий, но те, кто видит в этом потенциал, прикладывают для развития вот этого сегмента. Это вопрос и технологий в том числе, очень во многом технологий и процессного менеджмента. Вот я могу по своей компании сказать, сейчас у нас соотношение продаж новых автомобилей поддержанных. Вот за в сентябре достигло а показатели 1,70 То есть на одну новую Одну, угу. одну Ну и конечно Мы понимаем, что нужно использовать Все возможности, поэтому мы продаем И выкупаем и корпоративные парки И даже у нас были туристические автобусы И какие-то грузовики Но когда лот состоит вот из такой смеси Конечно мы Это
0: вы сейчас про Ауди говорите
1: да, да. но мы в отделе продаж автомобиля с пробегом uh -huh. Мы не то что продаем любые марки Мы продаем любые виды транспортных средств uh -huh. Асфальтобетонных каких-то катков еще не доводилось uh -huh. продавать uh -huh. Но все, все может быть uh -huh. Поэтому, конечно, мы сейчас активно развиваем этот рынок И коллеги, которые видят в этом потенциал, они абсолютно правы И то, что у нас есть все шансы занять, ну, если не доминирующее положение на этом рынке, то очень-очень серьезное я имею в виду дилеров всех, это будет очень правильно. Потому что только дилеры, которые, как мы обсуждали, инвестировали много денег в обучение, в технологии, в инструменты и так далее, они имеют объективное преимущество. А здесь вопрос выбора. Либо цена, либо качество. К сожалению, вот и цена, и качество бывает сейчас крайне редко. А наша задача объяснять людям Погоня за дешевизной кончается в основном дополнительной
2: потерей
0: людей. Платят дважды, да? да? Понятно. Да. Я напоминаю, что Вячеслав Александрович Жигалов. Вот передо мной визитка. И, может быть, вы слышите на записи «Бой курантов». Мы находимся в самом центре нашей столицы. Рядом, совершенно с Красной площадью, в торгово-промышленной палате. И, Вячеслав Александрович, я читаю буквально по визитке, директор департамента развития предпринимательства. И правильно я понимаю, что фишкой вашей, если вы станете президентом, является то, что вы знаете теперь процессы и начинаете познавать изнутри процессы госструктур. Да, и вот этой связи бизнеса государства?
1: Не скажу, что это будет фишка, конечно, но это огромное преимущество именно в знании mm -hmm. того, что происходит в знании изнутри вот этих процессов. Потому что палата – это один из четырех основных сейчас бизнес-объединений в стране. По торгово-промышленной палате даже существует специальный закон. У палаты есть право на законодательную инициативу. И ведомство... И госкорпорации и так далее сейчас обязаны советоваться с нами, в том числе по, в процессе разработки каких-то новых документов, принятия решений и так далее. И у нас есть возможность очень хорошая высказывать свое мнение. да Мы должны отражать мнение прийти. предпринимателей. Угу. И то, о чем я говорил, вот как раз разрыв информационный, когда предприниматель говорит, что вот это плохо, это плохо, но когда мы говорим, давайте вот конкретные рассмотрим законопроект или какое-то решение, то очень часто в ответ тишина, потому что бизнес пока, к сожалению... Не умеет, умеет формулировать проблемы и предложения.
2: Угу.
1: Мы можем сказать, что нам плохо. Вот где-то болит. А, Но ну, здесь вот, не знаю, удачно или нет примерно. На должны... еще и
0: мало сформулировать. Важно еще сформулировать пути решения, и конечно, предложить какие-то варианты. Может и быть, вот... не один, а несколько, да, что. Да, да. понимать... Об этом я
1: и говорю, что палата это такой большое, что-то большое. У нас 180 территориальных палат по всей стране. То есть это огромная сеть. И либо отраслевая ассоциация, в целом это очень похоже по механике. Мы должны, вот как доктор в больнице, который разговаривает с бабушкой, угу. которая, конечно, не понимает ни терминов, ни толком, угу. не даже не может объяснить, что с ней. Угу. Но наша задача перевести вот, ее слова бизнеса, в да. диагноз. Мы должны понять, угу. точно провести диагностику, в чем заключается проблема, и назначить лечение. Но вот мы, как посредники, вот этот вот рекомендации по лечению передать правительству, органы власти с достаточными аргументами, с достаточным анализом. И должны уметь разговаривать, чтобы это не было, чтобы, не дай бог, никакой конфронтационности не возникало из этого. Вот. Это, такая, мне кажется, большое искусство, и этому надо много лет, наверное, учиться, и мы, нам еще далеко, вот от таких умений, но то, что есть спрос на это, сейчас такое тоже сленговое слово – запрос. Угу. Но во власти существует запрос угу. на такие экспертные мнения. Если просто любой документ возьмем и проанализируем, вот, разбираясь вот этой теме, то мы видим просто вопиющую иногда безграмотность. Вот. Это объективно, потому что те люди, которые это пишут, они не знают.
0: А кстати, есть. о безграмотности. Вот в вашем департаменте развития предпринимательства много ли действительных бизнесменов? Людей
1: ну, здесь, психологии
0: ненаемного сотрудника
1: Если в слышали, в палате был проведен в марте съезд Был переизбран президент палаты И одним из направлений, задач было вовлечение более активное из бизнес-среды угу. Поскольку, конечно, палата она имеет большую историю, давнешнюю и традиции, и, конечно, вот тесное общение с властью, безусловно, накладывает отпечаток. Mm. Безусловно. Поэтому, конечно, требуется, чтобы мы активно вовлекали предпринимателей внутрь вот этой работы, в середину. И сейчас палат находится в таком процессе.
0: Вовлечение, да? Вовлечение, Но пока, да. Пока много, ну, вот то, что я
1: предприниматель, да? меня сюда пригласили, угу. это, конечно, да, достаточно
0: это знак, ответственная
1: да? позиция. Это, да. это говорит о том, что есть определенное, во-первых, понимание угу. того, что даже не здесь находятся люди, которые знают это вот с нуля, угу. самого базового уровня всю проблематику. Но процесс, понятно, что это огромная инверционная система, большая, и, конечно, видимые изменения не могут наступить сразу. Для этого нужно терпение, и тем предпринимателям, которые сюда приходят тоже, это же не значит, что они все такие хорошие. Uh -huh. Они должна происходить определенные селекции. И вот здесь вот мы, такая площадка, где вот это все начинает смешиваться, и какие-то вот образовываются здесь такие процессы, турбулентные иногда. Uh -huh. Но в целом это правильный курс, абсолютно. Мы должны лучше понимать, как власть принимает решение. Потому что критиковать очень легко, очень легко. Вот открываем любую газету, и тебе поток критики обеспечен. вот Представить себя на месте тех людей, которые принимают решение, и вместо них это решение написать, я думаю, что крайне мало мы найдем вот удачных примеров. Предприниматели, приходя во власть, отменяются до неузнаваемости. Их окружение меняет. Чиновники, приходя в а власть, точно не так же меняются. Я что понимаю, что среда. трезво, нужно отдавать себя отчет, конечно, среда влияет. Безусловно. Что
0: вами вообще двигало? Вы же теперь живете на два города Санкт-Петербург, Москва. Вы, да, вы знаете, оставили в такое время бизнес на это... наемных директоров. Да. Да? То есть это риски. А для вообще, вот люди, для все, которые тоже. занимаются
1: общественной работой, они такие отчасти наивные люди. Они верят в то, что они могут хоть как-нибудь улучшить мир. Изменить мир. Да. И что-то во мне такое есть. Угу. Вот, иногда у меня просыпается там, рациональная сторона. она угу. спрашивает, зачем тебе это надо, вот, чего угу. ты хочешь, ничего ты не изменишь. Все угу. как было всегда, так и останется. Но, по крайней мере, пока у меня есть эти идеи, когда я… Ну, на мой взгляд, иногда очевидные вещи происходят, которые ну, нужно взять и переделать, я вижу решение. Я хочу это решение донести, но, ну, может быть, я еще не все попытки в жизни использовал для этого, хочу, еще у меня остались впереди, все-таки попробовать. Как уж дальше получится, но, как минимум, вот без таких людей, которые идут в общественную работу, мир бы был намного хуже, намного. Просто, может быть, мы не можем сравнить, что было бы без них и как сейчас есть. Если будет больше, если среди них будут преобладать люди конструктивные которые действительно глубоко понимают эти процессы и могут в состоянии вырабатывать решения, то я думаю, что у нас очень хорошие перспективы были бы. А главное, вот если говорить о, о, о большом счету, я сейчас вижу проблему, она не, не мной озвучена, хотя я ее вот понял достаточно давно, лет шесть еще назад. У нас сейчас главная проблема – это качество госуправления. Потому что Куда мы не приходим, вот в бизнесе, все наши проблемы в конце концов упираются либо в законы, либо в решения органов, местных или федеральных, либо в решения и какие-то процедурные моменты, связанные с монополистами или госкомпаниями. Это и закупочная система, где мы тоже участвуем. Это и система налоговложения и много-много чего еще. Вот. Везде торчат уши чиновников. Поэтому... Все хотят жить хорошо, в том числе и правительство старается, как, как может, улучшить экономическую ситуацию. Вопрос только в квалификации и в качестве вот этого управления. Когда смотришь, каким образом принимаются решения, или любую взять ту сферу, где государственное регулирование, и бизнес, как мы процессы выстраиваем у себя управленческие, мы понимаем, что тут даже не годы, тут эпохи между ними находятся. Казалось бы, элементарные вещи, но во многих случаях это просто ну, дико выглядит со стороны, когда человек приходит из бизнес-среды, где все структурировано, выстроено и, и логично, это наука, Эта наука надо заниматься, нужно этой науке учить управление. управление, да, нужно учить руководителей, они должны это понять, что нужно это делать, потому что иначе у нас на одного бизнесмена будет 25 чиновников скоро. Ведь иногда происходит, что создаются параллельные правительственные структуры под видом госкорпорации. Угу. Они на себя часть функций берут э, органов исполнительной власти. Угу. И тут же они берут еще часть функций бизнеса. Вместо них делают какие-то э, вот, централизованные, неподъемные, неповоротливые структуры. Это, на это все тратятся колоссальные деньги. Я
0: И потом не они согласна. все
1: списываются в расходы.
0: Мне кажется, недостаточно обучать. Надо же делать что-то с мотивацией. Она должна быть кардинальной. Ну, это, это весь да. комплекс,
1: безусловно. У нас э, ни один региональный руководитель, вот, например, mm -hmm. не заинтересован в бизнес-климате. Не бизнес э, нет мотивации. Нет мотивации менеджмента госкомпании. Почему мы говорим, что есть коррупция? Почему мы говорим, что есть вот, система закупок настолько уже сложная, что дальше некуда? И все равно злоупотребление Вот если почитаем доклад ФАС О состоянии конкуренции Там все это написано Что у нас количество тендеров Проводимых с одним участником Выросло многократно Всегда находятся способы обхода Любая бюрократизированная система Она уязвима изнутри Ее можно обойти Все потому, что нет ни у кого заинтересованности У менеджмента госкомпании Нет никакого Денежной зарплатной мотивации на uh -huh. эффективность бизнес. не другая мотивация. И все, это все звенья одной цепи. Это единая культура. Здесь нельзя быть наполовину хорошим, а наполовину плохим. Все равно будет плохо.
0: Ну да, что Да, в этом мы так это да. совсем глобально. Ну, наверное, к новостям уже и не имеет смысла. Мы уже около часа с вами новости разговариваем, все, да. да новости уже устарели. Вячеслав Александрович, ну подведите итог нашей беседе, да, то есть 20 октября будут выборы со своей стороны. Что вы Хотите сказать в двух словах? Я хочу
1: сказать, что мы должны с коллегами все-таки ответить на самый главный вопрос. Зачем мы собираемся в ассоциацию? Что ассоциация должна сделать для сообщества? И если мы все-таки хотим не просто встретиться, как в клубе, и поговорить, mm -hmm. а хотим добиться результата, то мы должны стать организованной командой. У нас должны быть цели, у нас должна быть программа, у нас должна быть структура. И мы должны четко всю свою деятельность подчинить вот этой главной задаче. Улучшение бизнес-климата для предпринимателей автомобильной отрасли.
2: Ну,
0: для а вы готовы, если вас выберут, там, обещать, что через два года будет достигнуто...
1: Я готов края. обещать, что я приложу для этого все усилия. И как минимум то, что зависит от меня, я обещаю выполнить. Безусловно, здесь мы далеко не, не все знаем, с чем придется столкнуться. Угу. Но если у нас есть технология решения, подход к решению, есть команда, то я уверен, что с любой проблемой можно справиться. Нет ничего непреодолимого. Поэтому все, что будет возникать и возник еще в будущем, какие-то вещи, которых мы даже сейчас не можем представить, если у нас есть вот такая машинка, то мы все эти кучки объедем так или иначе.
0: Хорошо, на этой все-таки оптимистической нотке, да, и на этой нашей а, последней новости, и первой новости о том, что в сентябре 11% у нас все-таки и туман развеивается, мы заканчиваем наше аудиообсуждение новостей с Вячеславом Александровичем Жигаловым.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. До свидания.